0: benvenuti a tutti bentornati a questo nuovo lunedì del podcast e ormai, ormai avete capito, non siamo più in due qua al podcast ma è sempre una stanza aperta, virtuale perché siamo sempre tutti a casa propria ma non sono mai, mai più sempre solo con il mio collega Davide che c'è però anche oggi ovviamente
1: ovvio, ciao
0: e però, ovviamente c'è anche il solito romanista rompipalle che ormai è una costante del podcast Leonardo
2: ciao a tutti, eh, anche io preferivo Pietro rispetto a me ma purtroppo è andata così
0: Eh, Pietro ha avuto un contrattempo dell'ultimo minuto e non ha potuto venire qui a registrare, giustamente siamo un po' amareggiati dalla sua assenza
1: Beh sappiamo che tornerà presto dai Sì
0: esatto, esatto. confidiamo nel suo ritorno già settimana prossima Ma era interessante avere Pietro per avere un'opinione milanista in più su quello che è stato il big match della scorsa giornata di Serie A che si è svolto ieri sera ovvero Milan-Napoli che ha visto la vittoria del Napoli e una 0 in trasferta da San Siro però una vittoria in una partita un po' strana devo dire in cui non ho, non ho saputo dire una squadra che meritasse più dell'altra Avrei da- cioè, finiva 0-0 nessuno rubava niente secondo me
1: eh sì, ti do ragione diciamo che è stato lo scontro Champions di questa settimana eh, per me doveva essere uno 0-0 scritto per quello che si è visto in campo purtroppo non è stato così è una vittoria del Napoli che co- comunque eh, non è rubata come hai detto tu e io come milanista sono piuttosto amareggiato perché eh, se, se vincevi questa partita qua diciamo che eh, non dico che l'ha fatta però iniziavo a vedere la luce in fondo al tunnel per, per tornare in Champions League quest'anno purtroppo non è così bisognerà sudarsela ancora di più eh, in queste ultime dieci partite eh, però si sa che al Milan degli ultimi anni non piacciono, non piacciono i percorsi facili quindi un po' me l'aspettavo purtroppo il Milan è arrivato stanco, molto stanco da, in que- a questa partita data il turno infrasettimanale di Europa League eh, in cui comunque il Milan ha giocato molto bene e ha speso molto per, per strappare un, un pareggio allo United in casa loro e infatti gente come Chessy non ha giocato bene ieri, gente anche come Dalot, eh, in più avevamo infortuni che ha, ci hanno portato via gente come Chier, il solito Ibra, e quindi abbiamo giocato con le riserve delle riserve, tanto per cambiare, è chiaro che se arrivi così a una partita così importante non è mai facile vincere, in più secondo me Pioli non l'ha neanche preparata benissimo questa partita qua e con un Insigne dall'altra parte che era in ottima forma come concorderà soprattutto Leonardo è difficile, è difficile vincere, infatti non abbiamo vinto
0: Leonardo mi aspettavo un tuo intervento su Lorenzo Insigne sinceramente in questo momento cioè, visto che ieri sera durante la partita ci hai rotto le palle per i primi 45 minuti sui tre sombreri che ha fatto Insigne e i due tunnel mi aspettavo quantomeno che ti venissi qua al podcast oggi solamente per elogiarlo
2: no, niente da dire, è sempre bello vederlo giocare e basta, ogni, ogni azione pericolosa praticamente del Napoli partiva da, dai fini ed è vero, l'ha detto bene Paga eh, Davide e tutto questo è la domanda
1: sì, è vero sì. Sì, sì. Quei lanci che faceva il Napoli dalla difesa che sembravano più spezzati che altro, in realtà arrivavano sempre a destinazione, insegna, lo conosciamo, è bravo a mettere giù palla e a saltare l'uomo e ieri che era in una particolare giornata, sì, una giornata positiva, ci ha fatto piuttosto male. E che volevo concludere un attimo il mio intervento dicendo solo che adesso non so non, le sconfitte contro lo Spezia per esempio e anche le partite successive ero abbastanza positivo perché lo vedevo come un momento no, che poteva passare infatti era passato questa sconfitta qua mi è rimasta un po' più sul groppone almeno a me come, come tifoso perché continuo a non vedere una risoluzione di, diciamo così degli infortuni che stanno tartassando questa squadra ormai da novembre-dicembre e che se rimani con 3-4 infortuni a gara eh, sì, è una rottura di coglioni però puoi farcela ma siccome siamo arrivati a 6-7-8 a partita ormai non si vede la luce in fondo al tunnel ho paura che, che questo possa essere diciamo così la pietra tombale sul percorso Champions del Milan speriamo di no eh, però potrebbe anche essere
0: Bo, io sinceramente di
1: ieri sera la cosa che più
0: avrei cambiato del Milan di ieri sera è la tre quarti nel senso che la tre quarti per me sono state sbagliate, capisco il fatto della stanchezza proveniente dalla trasferta di Old Trafford, però comunque Crunic ha allargato, cioè, abbiamo capito che ha segnato un gran gol su punizione la settimana scorsa, l'abbiamo elogiato e tutto, ma là non si deve giocare e, e Castiglieco altrettanto dal mio punto di vista, perché Castiglieco è veramente un giocatore mediocre. Cioè, da metà Serie A e il Milan che deve lottare per la Champions in uno scontro in diretto col Napoli. Se si presenta con Castillet, titolare e Cronice dall'altra parte, capisco l'emergenza, capisco tutto. Ma in panchina avevi Slemakers, Bremdi, Azerebic potevano, capisco anche l'importanza dello United, però cioè, dovevano fare uno sforzo per giocare anche oggi. cioè anche sì. ieri,
1: sì, sì, è vero, ma infatti Pioli. Purtroppo sulla sessantesima sessantacinquesimo, se ne è reso conto e, e ha cambiato tutta la tre quarti in blocco, cioè, i, i tre cambi principali del Milan sono stati quelli, ha, ha tolto eh, Cialanoglu, Castiglieco e Cruni. Ci ha messo Rebic, Salem e Brahim Diaz, eh, non è comunque andata bene, eh, però almeno se ne è reso conto dai. Krunic più che altro era stato messo perché uh, ha giocato, era, era in forma in queste ultime settimane. Sull'onda dell'entusiasmo del gol uh, su punizione ha giocato bene anche all'Old Trafford, però sappiamo che Krunic e Krunic uh, uh, ha un limite, come hai detto bene anche tu Castigliacco ha un limite, quindi è chiaro che in questo Milan non possono giocare titolari in questi scontri qua. Sì, purtroppo, limite, siamo, siamo purtroppo siamo anche un po' obbligati a farli giocare, perché in sì, ogni certo. caso sia Rebic che Saleh se non erano al meglio, più di mezz'ora non potevamo chiedergliela.
0: Sì, esatto, e come un limite per concludere questo discorso su Milan Napoli direi eh, lo ha dimostrato le AO, cioè le da punta avanzata ha dimostrato di avere ancora molto da crescere e da migliorare in questo momento.
1: Sì, è vero, è verissimo. Ieri eh, leggevo su Twitter per dire molti eh, miei compagni tifi piuttosto incazzati con la prestazione di Leao e hanno ragione. Io l'ho sempre tendenzialmente difeso Leao perché vedo che ha talento, vedo che è forte. È un po' una testa di cazzo. Non come Nyang o come Balotelli che fanno cazzate fuori dal campo, ma vedo che non ha voglia di lavorare. Perché eh, quando vai a leggere le interviste dei... Chi lavorava allo sport in Lisbona, nel, nella cantera dello sporting, che ha visto passare gente come Ronaldo, gente come Figo ai tempi e poi anche Leao che ti vengono a dire, sì, Leao quando aveva 16 anni, 17 anni, per secondo noi era ancora più forte di Ronaldo, poi ti fa incazzare che, che poi Leao non abbia voglia di lavorare. Sì, un po' così che insomma, cioè, si vede la
0: mancanza di, di Zlatan in questo. Cioè, quando c'era Zlatan in campo, vedevi che Leao era un gran giocatore, o almeno faceva molto bene il suo dovere da esterno, diciamo così. Da prima punta invece, quando lo si chiama sopperire alla mancanza di Ibra, questo non riesce a farlo.
1: Sì, tra l'altro Pioli in questo momento qua si è impuntato a mettere Leao punta e Rebic esterno, che va bene, eh, però io in questo momento metterei Rebic punta e Leao esterno, però uh, saprà meglio di me Stefano.
0: Sì beh sicuramente, mentre due parole sul Napoli che ha giocato una partita non di altissimo livello secondo me veramente l'unico che ha fatto un po' la differenza eh, è stato Signe e poi Politano sta giocando bene in un ottimo periodo di forma e ha trovato un gol che comunque consegna a Napoli tre punti fondamentali per una situazione di classifica veramente strana là in alto perché siamo tutte le squadre tutte vicine eh, tranne l'Inter, sono tutte là e quindi veramente sono tre punti d'oro per il Napoli contro un avversario diretta.
1: Eh sì, eh sì, adesso ci sono sia la Roma che il Napoli a 50 punti, al quinto e sesto posto. Eh, la, la, la sfida Champions, come detto prima, si fa più difficile del previsto. Uh, sì, però... Poi Il
0: Napoli che ha sempre una partita in meno da ricordare, che ha un'altra esatto,
1: partita in Almeno però a livello dello spettacolo abbiamo un campionato migliore del... rispetto agli altri anni.
2: Partita in, in meno che non si sa quando verrà recuperata, giusto ragazzi?
0: Ma è, è stata data una data che dovrebbe essere al il 7, 7 aprile, aprile sì, sì, se non sì. sbaglio, sì, però veramente. sta diventando veramente... Oh, allora, da principio è una storia veramente terribile perché è una storia terrificante che il Napoli decide di non presentarsi contro la Juve Poi, a un certo punto, si decide che il Napoli va bene, era giustificato, e quindi si deve rinviare, si deve giocare la partita. Non si trova una data nel calendario per gli impegni europei, si trova il 17 di marzo, ma non va più bene. E quindi entrambe le squadre si accordano per spostarla al 7 di aprile. E adesso va bene, però, giustamente, altre squadre sono incazzate per questa cosa, tra cui quella del nostro amico Romanista.
2: No, secondo me in principio, cioè, poteva anche essere giusto uh, spostare all'inizio se l'ASL uh, aveva veramente messo in uh, quarantena a controllare tutta la squadra. Poi là, eh, ovviamente, era da analizzare se Napoli avesse parlato prima della, con l'ASL e quello penso sia stato verificato da... No? e robe. Il problema è adesso, cioè, no, l'hanno rinviata su come un accordo delle due squadre, ma io ho provato a leggere anche oggi la... La risposta della, della Lega alla Roma, ma non ho trovato le motivazioni della, del rinvio della gara. Eh, la Roma chiedeva, alla, chiedeva che non fosse rinviata, ovviamente, perché la Roma giocherà giovedì, giovedì sì, sera in Ucraina, e, e invece la, il Napoli avrà tutta una settimana e la, la partita de, tra Napoli e Juve doveva essere disputata la prima gara utile, e invece non sarà così e, e non si sanno le motivazioni.
1: Er Palazzo Leonardo, no?
2: Vabbè, era Palazzo, <ride> la, la Roma tra l'altro aveva, aveva detto, cioè, aveva fatto nella letterina scritta alla Lega: aveva fatto sapere che eh, per regolamento doveva essere eh, comunicata la, la richiesta di rinvio 15 giorni prima. La Lega ha fatto sapere che richi- quel tempo vale solo per eh, in conte, eh, impegni europei, dunque la, la il, minimo di qu- il, sì, il massimo di 15 giorni prima non vale per altre motivazioni ma le motivazioni non, continuano a essere emerse. inoltre la Roma aveva chiesto che in 15, se non fosse stata accettata la, la richiesta di non rinviare la gara di rinviare almeno Roma-Napoli ma la Roma <ride> l'aveva fatta richiesta su base di eh, impegni europei quindi doveva farla lei 15 giorni prima e quindi quella gara non verrà sicuramente rinviata
1: Beh, mi sembra chiaro che la Lega ha deciso di rinviare la partita e metterla in quella data là eh, fregandosi nettamente tutte le altre partite di contorno delle altre squadre, e adesso non ha voglia di rompersi i coglioni a discutere con le squadre, appunto come la Roma, che adesso si lamentano. Quindi mi no, sa no, che non problema... si andrà da nessuna parte, no? Ma il
2: problema è che non l'ha messa la lega lì, la lega l'aveva messa il 17 di marzo. Si, 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 e sono state le due squadre come accordo a chiedere un invio che non si sa perché è stato concesso più che perché... altro.
0: Sì, quello è più che altro perché da, cioè, quel fatto che la Juve è uscita dalla Champions League, tema di cui adesso andremo a parlare per la mia gioia, e, um, era una data perfetta. Nel senso, giocavi martedì sera, e eh, mercoledì sera non c'era nessun tipo di problema se non che appunto al Napoli non, non sta bene. E alla sì. Juve anche non sta bene. Sinceramente, comunque, non so neanche perché era, era
2: comunque la prima data utile perché comunque la Juve avrebbe giocato non questa settimana, ma la prossima quindi comunque si sarebbe, inviata, si, sarebbe questa, si sarebbe disputata questa settimana anche se la Juve fosse passata col porto cioè era già, tutta, era già stato tutto previsto e non si sanno le motivazioni la, la Lega oggi ha risposto che è tutto regolare ma non, io ho, cioè, ho cercato su qualche articolo e tutti quelli che ho visto io non davano comunque le motivazioni
0: sì, beh, assolutamente come non ci sono motivazioni, credo, a giustificare l'uscita della Champions, della Juventus? Faccio parlare prima a voi per potermi dopo sfogare, dopo le vostre parole.
1: Ma cosa dire? Eh, non so perché, ma me l'aspettavo un po' sta uscita. Uh, o comunque se non col porto subito dopo con ai, ai quarti è che ho letto la statistica e mi pare che questa sia la prima volta da tanto tanto, tanto tempo uh, o forse la prima nel calcio moderno per la Juve in cui appunto, la Juve esce per due volte consecutivamente agli ottavi di Champions League non benissimo considerato che questo doveva essere il ciclo Cristiano Ronaldo uh, che avrebbe portato almeno una Champions nella baccheca uh, della squadra di Torino purtroppo non è stato così purtroppo per Giacomo o meglio per noi eh, però cosa dire eh, io lascerei sfogare Giacomo
0: ma più che uno sfogo cioè, tanto è sempre quelle le cose da dire sulla Juventus cioè nel senso la partita di Porta è stata semplicemente cioè quella partita col Porta è stata semplicemente la partita in cui si sono visti tutti i problemi di cui abbiamo parlato al podcast da novembre in poi sulla Juventus cioè il problema è che la difesa non è un problema alla fine perché vabbè, hai preso due gol un po' del cazzo contro il Porto e soprattutto il secondo. Manca ma il centrocampo, cioè non c'è un centrocampo in grado di aiutare l'attacco a creare gioco. Perché, se creiamo. Se gli unici gol che abbiamo fatto sono stati i due gol di Chiesa e ovviamente migliori in campo, ma su cui per carità non è che abbiamo, non abbia grandi meriti il nostro centrocampo, sono più giocate individuali sue. E poi vabbè, il gol di Rabbio sul calcio d'angolo, anche quello frutto di un episodio. Il punto è la mentalità della squadra. C'è una, una squadra che l'anno scorso esce con Leone agli ottavi, l'anno, l'anno prima esce con l'Ajax ai quarti, ti aspetti di qualcosa di diverso. Soprattutto, sinceramente col Porto mi aspettavo qualcosa di diverso proprio da Ronaldo. Perché in una situazione, soprattutto nei punti supplementari, quando Chiesa te la raddrizza e ti porta ai supplementari inventandosi lui di ribaltare una partita, perché l'ha fatto da solo il quarto, l'ottavo con il polso Chiesa, ai supplementari doveva venire fuori il giocatore che era Ronaldo, doveva essere lui quello che prendeva il pallone e segnava il gol del 3-1 e ti portava a, vincere, a passare il turno. Invece, eh, Ronaldo, sì. invece Ronaldo è stato quello che si è girato sulla punizione e gli è passato sotto le gambe.
1: Purtroppo sì, e poi mi metto nei panni di un tifoso juventino, è inutile che poi Ronaldo fa tripletta in mezz'ora contro il Cagliari e guarda le telecamere e dite, state muti, non vi sento. Uh, cazzo, Ronaldo è stato preso per queste partite qua. Uh, purtroppo questa, quest'ultima è stata proprio i, i, il dipinto de, di, questa, di questa esperienza Ronaldo alla Juve che alla fine non è servita molto, anzi sembra che la Juve sia appunto peggiorata in questi anni sempre di più. Tirata a fondo dal secondo me anche dallo stipendio gigantesco e dai costi giganteschi di Ronaldo. E che adesso il problema è: uh, a me è parso che sia la stampa che la dirigenza, attraverso la stampa italiana e probabilmente anche quella spagnola, perché secondo me è stata la stessa dirigenza juventina a mandare dei segnali, a mandare delle veline ai vari AS, market, giornali spagnoli. A me pare che la dirigenza abbia scaricato Ronaldo non lo so, adesso dovremmo aspettare giugno per saperlo per davvero però eh, è come se piuttosto che prendersi la colpa ai vari paratici Agnelli in Edved vogliano darla tutta a Ronaldo non credo che sia tutta di Ronaldo sta, sta colpa qua, anzi perché non credo che Ronaldo decida di dare 7 milioni e mezzo ad Arthur e sia ad a Ramsey 7 milioni e mezzo a Rabio, a smantellare un centrocampo che era forse il migliore di Europa fino a qualche mese fa fino a qualche, mese fa, fino a qualche anno fa magari io credo che adesso sia Pratici che Nedved che Agnelli si ritrovino a dover ricostruire una squadra partendo appunto dal, dal dilemma Ronaldo non Ronaldo
0: e cioè la domanda è se la Juve, allora Ronaldo è scadenza nel 2022 quindi con ogni probabilità alla brutta nel 2022 andrà via, la domanda è riuscire a darlo via quest'estate ovviamente probabilmente lo daresti via diciamo svincolandolo tra virgolette sarebbe la scelta giusta o a questo punto fai terminare il contratto di Ronaldo e te lo tieni un altro anno perché è sempre Cristiano Ronaldo ed è sempre quello alla fine l'anno scorso era fortissimo anche in Champions League era l'unico che ci portava avanti Quest'anno ha fallito le due partite col Porto, chiaramente, però in campionato sta dimostrando comunque di non essere un giocatore bollito, diciamo così, per giustare un gergo <ride> caro a, a questa compagnia di amici. E Quindi la domanda che vi pongo è questa. terreste Ronaldo un altro anno a questo punto? Lo dareste via? E cosa, rif- cosa fareste voi nella Juve? Perché sono sempre co- io a dire quello che farei nella Juve, ma voi allora,
1: gli esterni. Mm. Io lo otterrei per diversi motivi. Eh, il primo motivo è che se scarichi Ronaldo, secondo me a livello di immagine non è una bella cosa per la Juventus, per possibili campioni su- successivi che potrebbero arrivare nei prossimi anni. Eh, perché secondo me tra giocatori si parlano o se non tra giocatori, tra diciamo, agenti si parlano. E secondo me vedere un Ronaldo scaricato non è una bella cosa per altri dir- eh, dirigenti, altri giocatori, altri agenti in generale. In più, se vendi Ronaldo, secondo me non lo vendi perché lo dai via zero. E dandolo via zero, ok, ti liberi di un ingaggio stratosferico, ma in ogni caso, in questa situazione col il play finanziario e tutto, in ogni caso la Juve non ha... Uh, Uh, diciamo così, spazio salariale per usare un, un gergo NBA un gergo americano per uh, prendere un giocatore al un, o, o uno o due giocatori che possano coprire quell'ingaggio là di Ronaldo che se ne va nel senso, se con Ronaldo via rimane questa stessa squadra qua senza Ronaldo e d- è, che d- è chiaro che questa squadra qua senza Ronaldo è una squadra peggiore rispetto a questa il vero problema della Juve è riuscire a liberarsi di ingaggi forti come i soliti Ramsey, Rabiot, Bonucci secondo me, perché Bonucci ormai prende un sacco di soldi ed è ormai l'ombra di se stesso Eh, mandare via gente come Buffon, perché io capisco che Buffon ha 42 anni e fa spogliatoio e tutte quelle robe là, però io credo che ormai questa gente qua abbia fatto la la sua storia, la, la loro storia la Juve non ha più senso bisogna ripartire da gente giovane e ce n'è qualcuno di giovane secondo me di buono alla Juve chiesa, uno, su, uno su tutti McKenny, eh, Fagioli secondo me anche per quel poco che si è visto almeno in prospettiva voglio essere positivo eh, Arthur è un giocatore forte che ha avuto un anno diciamo non positivo però, come Bentancur però io sono ancora fiducioso su questa gente qua i, i, se fossi un, i, un tifoso Juventino, non mi metterei a sognare gente come Pogba o Awar o Oland. Uh, questo è il, il momento è negativo è un momento di transizione e se è, se lo si era capito già da, da, da Pirdo allenatore la scorsa estate io farei fatica in questo momento a decidere a intraprendere una linea netta in questa Juve qua non so Leonardo
2: secondo me allora su tutto l'investimento su Ronaldo. Allora, io, vabbè, mi conoscete, eh, ho sempre detto punterei sempre tutto sui giovani, quindi vabbè, su una parte. Però capivo, capivo bene l'investimento e ci stava se alla fine, il primo anno, secondo me, erano quasi i favoriti per la vittoria della Champions, l'anno che poi sono usciti con l'Ajax. E Poi non ho capito perché, eh, perché è nato di Allegri
0: che dopo eh, un anno, sì, anno va via Sarri
2: e se dopo due anni che hai speso eh, quanto spendono in totale per Ronaldo Paga tu che sai? Eh, allora, è...
1: circa 350 sì. milioni tra ingaggi eh. e varie robe eh, se nel
2: terzo anno ti ritrovi a dare in mano a un, un esordiente una squadra con Ronaldo per cui hai fatto un investimento mostruoso una squadra che possiamo anche continuare a ripetere che è in transizione ma alla fine hai continuato a prendere parametri zero che non sono giovanissimi, l'unico a Quest'anno è stato il primo anno di cambio rotta, buttando via Kedira, Mapili, Higuain, e, e investendo sui giovani. Ma fino all'anno scorso, cioè, Sali per esempio, secondo me si è trovata una squadra che è, secondo me è stato quasi un miracolo che aveva vinto lo scudetto. E alla fine trovi, eh, ti ritrovi ad avere un esordiente: una squadra con Ronaldo, con Ramsey, con Rabio, che prende anche quei 7 milioni, va bene, per fortuna è giovane. Comunque, è una squadra difficilissima da allenare, anche tatticamente. E secondo me ha, a questo punto non ha senso l'investimento e a questo punto se vuoi continuare a compirlo secondo me e devi, devi semplificare le cose devi svendere giocatori quelli che eh, rendono tutto più difficile quindi i nomi altisonanti, che eh, devi continuare a mettere e che comunque non sono di per la squadra e secondo me eh, secondo me Ronaldo riusciresti a venderlo quest'anno anche per 30 milioni e comunque faresti una, una pregiovalenza alla fine più o meno. Penso con l'ammortamento. E, per esempio lo United ci sono solo una squadra che lo comprerebbero. E, secondo me se vuoi fare una, una, un vero anno di transizione lo vendi e provi a ripartire. Se no eh, o la figli a un allenatore esperto che possa veramente portarti a vincere la Champions e, oppure sperare di compirlo continuare a pagare l'ingaggio di Ronaldo per provare a fare un miracolo è full time. Secondo me è una scelta molto coraggiosa, che però non penso porterà a grandi risultati, poi oh, magari mi smentisco.
1: Eh, ti ritrovi tra l'incuzione e il martello in questo momento qua, perché, o tra due fuochi, o come cazzo volete dirlo, e perché adesso hai ah, Pirlo che non è un allenatore vincente, almeno fino adesso, Beh, perché è giovane, non ha, non ha esperienza, non i suoi errori tanto. li fa non è esperto esatto, ti ritrovi con Ronaldo che probabilmente non vuole rimanere eh, però se lo vendi è un problema se non lo vendi è un problema lo stesso e, e ti ritrovi in una situazione del cazzo in cui si è messa la Juventus stessa perché eh, si è messa la Juventus stessa in questa situazione qua e adesso prima secondo me che la Juve torni a vincere in maniera seria o almeno pensi, possa pensare seriamente a vincere la Champions devono andare a ne via sia uh, Pirlo che Ronaldo secondo me nessuno dei due può restare anche perché se, mand- se mandassi via adesso Pirlo Che allenatore verrebbe ad allenare chi c'è di libero che potrebbe venire ad allenare la Juve seriamente e con un progetto serio secondo voi Allegri dici che, <ride> no, tornerebbe, dici che tornerebbe
0: no no non tornerebbe mai Allegri perché come, perché come ce l'hanno raccontata che si sono lasciati tutti contenti tutti felici erano d'accordo lui e ad Agnelli, ma non è vero, cioè <ride> Allegri, è Allegri rimaneva molto volentieri ed è, ed è palese che semplicemente non, non sia stata una volontà più di Agnelli tenerlo per cercare un qualcosa di nuovo, allora prima è stato per prendere Sarri e arrivare a quel cosiddetto bel gioco perché probabilmente anche un po' di... Frutto della pressione mediatica che ha subito un po' la Juve su questo discorso negli anni di Allegri, nel senso che agli anni di Allegri vincevi perché vincevi il campionato, la Champions comunque l'hai sfiorata due volte, eh, al di fuori del scherzarci sopra, ma comunque sei cioè, arrivato lì, lì due volte per vincerla. E, però c'è sempre stato il torre di palle, di eh, ma Napoli gioca bene, la Juve no, eccetera, eccetera. Allora, Agnelli si è rotto e ha deciso di mandare via Allegri e prendere Sarri. Scelta di merda, e scelta ancora peggiore è stata mandare via Sarri, che comunque ha fatto sì, benissimo esatto. con la Juve l'anno scorso, nonostante la squadra che avesse, come ha detto Leonardo, perché si è ritrovato in molte partite, cioè, con tutto il rispetto, a giocare con, che dire, Matuidi, titolari, che fanno, credo, 70 anni in due, una cosa del genere. Sì, sì, sì. Adesso
2: penso proprio di sì, sì, sì.
0: Eh... Sì. È... Cioè, nel senso, è andato a fare ancora una scelta peggiore prendendo Pirlo, che invece ad agosto era stato annunciato come allenatore dell'Under 23, boom, perfetto, bellissimo, dopo due giorni è diventato l'allenatore dei titolari.
2: Sì, ma poi i grattacapi tattici, ci eravano già Allegri e Sarri con anni e anni di esperienza. Non so come pensassero che Pirlo potesse risolverli... Speravano
1: nel Miracolo Zidane, ma eh, che cazzo vuoi sperare nel Miracolo no, Zidane? Ma
2: allenatori che potrebbero arrivare, e eh, no, non penso di cioè, convinceresti, però sarebbero ottimi. Beh, Gasperini, secondo me in qualche modo potresti convincerlo.
1: Oh no. No, oh, guarda. Oh no. <ride> Gasperini, vabbè a parte i pensieri personali su Gasperini sì, va bene, va bene. Secondo, secondo me, cioè Gasperini eh, ok, sono passati 10 anni, 11 anni, 12 anni quanti sono passati da quando era allenatore dell'Inter però Gasperini ha una mentalità proprio personale sua non da grande squadra cioè lui fa fatica secondo me a relazionarsi con i, i calciatori che sono già famosi diciamo così lo vedi, secondo me lo si è visto anche col Papu quest'anno un po'. Secondo me è anche questo un po' il motivo per cui il Papu se n'è andato. Gasperini vuole sempre essere il, uh, l'allenatore che decide tutto, tutto quello che dice è Bibbia e i suoi calciatori sono giovani o inesperti o uh, così scarsi che lui che non possono avere, uh, diciamo, voce in capitolo. E All'Inter mi ricordo che aveva usato lo stesso. Uh, identico approccio che usa ancora oggi all'Atalanta e dopo tre mesi l'hanno cacciato perché tu lo guardavi e diceva ma che cazzo stai dicendo, Snyder stessa cosa perché Gasperini è una persona particolare e in questa Juve qua che è ancora più incasinata di, una, di, di un Inter post-triplete secondo me non ci starebbe per nulla bene
2: No, beh, con un, io sto pensando a Gasperini con una rifondazione ovviamente, mandando via quindi, eh, cercando di, di piazzare Ronaldo cercando di dare via i 3-4 nomi con, con i calci pesanti, tenendolo con giovani, che sì, di talento, ma sempre giovani, secondo me avrebbe potuto fare...
1: Eh, però secondo me eh, questo è un altro problema, questo pone un altro problema. La rifondazione, eh, un conto è se fai una rif- rifondazione in una squadra, eh, non lo dico eh, con offesa, Vanzan, perdonami, ma una squadra no, come la, la Roma che se i giovani che vengono alla Roma non sono gli stessi giovani che prenderebbe una Juve secondo me perché cioè, già i giovani che prenderebbe la Juve sarebbero già dei giovani almeno abbastanza affermati da non accettare Gasperini come allenatore secondo me
2: eh, io non so che giovane riusciva a prendere adesso la Juve sinceramente tra
1: l'altro questo tra eh... l'altro è una, una, un altro ennesimo discorso che si apre Perché allora... i, giovani, i giovani forti uh, sono gli Alan dei Bopé ma tol- tolti quelli comunque non c'è gente che verrebbe alla Juve in questo momento qua Chiesa è venuto perché era in Italia okay. veniva dalla Fiorentina e in Italia c'è la tradizione che se sei giovane tendenzialmente vai alla Juve 90 volte su 100
0: allora mi permetto di essere in lieve disaccordo con voi nel senso che se dice a un giocatore X prendiamo vabbè prendiamo Holland perché ok domani vieni alla Juve o vai da un'altra parte che può essere dico Real Madrid ti dice Real Madrid per blasone per tante motivazioni valide anche se probabilmente non andrà da nessuna delle due parti però in questi anni la Juve ha comunque dimostrato di avere una certa potenza nel mercato nel senso De difensore è ancora adesso il difensore pro- probabilmente più promettente che c'è al mondo perché ricordiamoci cioè, è un 99 e probabilmente in questo momento come giovani chi c'è di più forte di lui nessuno, presumo. E comunque è stata la Juve a convincerlo a venire al posto che andare al Barcellona.
2: Sì, però De l'ha convinto con quanti milioni di ingaggio? 7, 12?
0: Sì, ma con, con gli stessi che offriva il Barcellona. Nel no, senso. No, Però no, no,
1: secondo me c'è la questione Raiola che ha un peso forte in questa trattativa, nella trattativa dell'Italia. Perché sappiamo che la Juve, forse, è la squadra con cui Raiola ha eh, un migli- il miglior rapporto in tutta Europa. Per esempio, Holland se pare che eh, allo United non ci andrà perché Raiola non ha, o Raiola come volete dire, non ha dei bei rapporti con la dirigenza dello United perché lo odiano a morte, per esempio. E secondo me il ba- Barcellona è legato ad altri tipi di agenti, non da eh, Raiola. E forse, secondo me, non so se è vero o no, però secondo me quel, Raiola ha avuto, una forte, ha avuto un forte interesse nel mandare l'elite alla Juve, non al Barcellona. Boh, Sicuramente, però Raiola è lo stesso che ha spedito
0: il Pogba di nuovo al ritorno allo United nel senso
1: Eh, perché, dopo un to- perché sappiamo che L'Iola, dopo un tot anni, vuole incassare dai suoi giocatori quindi dopo quattro anni quanti erano alla Juve, cinque anni eh, ha detto ok è il momento di muovere Pogba eh, chi offre di più lo United eh, quindi quanti, offre- quanti soldi mi danno mi vengono in tasca andiamo da, da loro secondo me è così che è andata e, ah.
2: e comunque sono abbastanza convinto che le Ligt li sofferto almeno 3 o 4 milioni in meno il Barça quell'anno mi ricordo che non era andato per quello alla fine, non lo anche, so. Perché, questo è un po' anche Jong ecco. era andato lì. Peraltro, sì. Ricordo che voleva prendere entrambi. Ma alla fine non c'è trovato un'altra base d'accordo sullo sul stipendio.
0: Sì, e comunque eh, tra i due gatti, cioè, tra i due gatti, il terzo è bono, ovvero Van de Beek che è andato allo United per una cifra irrisoria. E eh, maledizione sì. perché cazzo, non l'abbiamo preso noi, se nel senso. Hanno pagato tipo 30 milioni ne avevamo dannatamente bisogno. Noi al centrocampo di Donny van der Becchi. Invece niente, giochiamo con Rabio. Va bene. Giochiamo con Rabio. Tra l'altro ha anche segnato quindi non posso neanche dirgli troppe parole, perché ha eh. anche segnato. Ma eh, volevo rimanere sul discorso: trattative, spostamenti di mercato. Per eh, parlare di un giocatore in particolare che anche questo weekend ha fatto veramente bene, ovvero Dujan Vlaovic, e che al di fuori della tripletta contro il Benevento in sé si sta rivelando un giocatore maturato rispetto all'anno scorso perché quando è arrivato la Fiorentina l'anno scorso si diceva, cacchio, eh, finalmente la Fiorentina ha comprato un grande talento un classe 2000 veramente di grande livello prima stagione, sì, bello, bel giocatorino ha fatto le sue belle partite, però un po' me inizia la stagione male, arriva Prandelli non si muove più dal campo e diventa fondamentale per la Fiorentina episodi di questa è la titoletta di ieri è un giocatore da big
1: questa è la domanda non ancora secondo me non ancora perché è ancora tanto giovane e non è ancora esploso del tutto ha bisogno di fare tanta strada però alla fine era la stessa cosa che io pensavo di chiesa eh. e forse uh, altra gente oltre a me forse anche voi eh, chiesa eh, se vi ricordate i discorsi che facevamo anche al podcast eh, all'in- all'inizio di questa stagione eh, chiesa era uno che secondo noi non valeva 50 milioni 60 milioni quanto l'avete pagato e che probabilmente alla juve non sarebbe stato nemmeno titolare avrebbe fatto fatica e tutto questo discorso lo posso fare anche con Vlaovic adesso ma chi chi mi dice che poi alla fine una roma un atalanta che ne so un napoli può comprarlo e diventa titolare e fa 20 gol la stagione non lo so da quello che ho sentito io il, almeno stamattina la Gazzetta dello Sport riportava, le due squadre principalmente interessate in Italia sono il Milan e la Roma. e La Roma per chiari motivi di età di Dzeko, età e soprattutto di, di, del fatto che Dzeko andrà via, eh, giusto Vanzan? Eh. il Milan probabilmente perché si, si continua a seguire giustamente il progetto Giovani e che si, si è reso conto che eh, Leao eh, va bene, è di talento bisogna tenerlo però anche lui deve crescere sotto il profilo mentale Ibra ha 41 anni, cazzo, e non, non si può fare una stagione soprattutto se si andrà speriamo di sì in Champions l'anno prossimo e quindi inizierà ad, ad avere un po' di punte in più Vlaovic è una punta di talento, a me piacerebbe averlo al Milan per dire, non titolare, ma neanche far, fargli fare quelle 20 partite all'anno in cui cresce, magari fra 2-3 anni vederlo titolare, sarebbe bello. Per ora non è da big, secondo me.
2: Adesso mi, pre- mi permetto di dire sì, una cosa. secondo me servirebbe più al Milan… Perché, comunque, le Auk, come abbiamo detto prima, sull'esterno, secondo me, è veramente forte, ma da punta centrale fa tanta fatica. Ibra ha eh, rinnovato per quest'anno, l'anno prossimo giocherà ancora. So.
1: Forse ha detto: dipende da Maldini.
2: Sì, alla fine si troverebbe quasi senza punte. Sì, la sì. Roma, ok. Geko, si sì, inizia avere la sua serietà, non so neanche se sarà con noi il prossimo anno. Poca magari al penso, come ho già detto, lo riscatteremo, non è un fenomeno, ma è un giocatorino giovane anche lui. E Vlaovic, secondo me, almeno non avrebbe molto spazio, e in più per come gioca la Roma, eh, ha sempre bisogno di un, di un attaccante o che faccia rispondere, o che faccia movimenti giusti. Vlaovic lo vedo come un finalizzatore puro che non so, col gioco di, col gioco di Fonseca, non so quanto, quanto renderebbe.
1: Vi faccio un'altra domanda legata al Milan questa volta e anche a Vlaovic. Allora, eh, nei panni di un dirigente del Milan, perché ovviamente sono usciti altri nomi oltre a Vlaovic, uno su tutti, Belotti. Quindi vi chiedo, se foste un dirigente del Milan post Ibra, prendereste uno come Belotti che è Diciamo una gar- o, o anche se non post-Ibra Comunque con Ibra sempre, sempre che, che rinnova ma che non gioca sempre Diciamo che fa più da tutor ai giovani eh, Magari anche con un ruolo in società Non lo so E prendereste uno, com- prendereste uno come Belotti Che sapete che è una garanzia in, uh, in Serie A Ma che comunque è un 92 Se non sbaglio Ha già i suoi 27-28 anni uh, Ha fatto gran parte della carriera Al Torino quindi non sai come può comportarsi In una big. Oppure prendi uno che ha 20 anni, 21 anni come Vlaovic, che sembra avere un futuro radioso ma che comunque non sai come possa andare. Vai,
0: Leonardo, no. prego.
2: Vai, partito,
0: partito. Ah, io Vlaovic.
1: Io ok.
2: Io mi spenti scusa, cioè, io ho sempre detto sui giovani, però a parte che Belotti è il mio pillo, quindi se fosse proprio Belotti, vedrei Belotti. Se si tratta di un altro di 28 anni qualsiasi caratteristica più o meno, no, prenderei Vlaovic. però mm-hmm. se Belotti sì. per la stessa cifra lo potessi prendere, prenderei proprio Belotti.
1: Oh, ho detto Belotti perché secondo me è realistico pensare che Belotti a 28 anni, ha fatto praticamente tutta la carriera al Torino, si è rotto i coglioni di lottare per non retrocedere, immagino, eh, spero per lui almeno, e, e quindi un salto in una, in una big gli farebbe bene lo vorrebbe anche, per dire. Sì, Possono esatto. fare altri esempi, eh.
2: Sì, no, no. Infatti dico, se si tratta di altri esempi, probabilmente scelgo anche io Vlaovic. Va bene. La proprio di Belotti.
1: Ok, ok. Ma è un
2: okay. feticissimo personale. Quindi. Sì, io sinceramente scelgo Vlaovic perché,
0: dal mio punto di vista, per fare salto di qualità al Milan serve qualcosa di grosso. Belotti non è qualcosa di grosso, lo ha dimostrato al Torino, dove si sì, sta facendo bene, ma se è là da dieci anni, vuol dire che quello è il suo livello. E poi comunque... E sarebbe un, cioè, sarebbe un rischio in entrambi i casi perché se partiamo proprio dai due esempi citati e nessuno dei due sai come si comporta ad alto livello perché nessuno dei due sai come giocherà in una partita contro una big vera in Europa o già contro una big vera in campionato e a questo punto il rischio me lo prendo su quello più giovane perché ha più potenzialità di crescere e più potenzialità di diventare veramente quello che fa la differenza piuttosto che Belotti che quello è il livello di Belotti nel senso
2: il nazionale, diventemente...
0: la, il nazionale l'abbiamo visto. Sì. il nazionale sì, tra lui è immobile e non riusciamo a fare un gol neanche a
1: pagarlo oro. Eh, certo, Vabbè, il il nazionale, nazionale io la lascerei stare un po' un, eh. almeno proprio con gli attaccanti in questi ultimi anni, un po' un discorso a parte. un po particolare. Esatto, però
0: è la dimostrazione di come Belotti in nazionale faccia fatica perché ci sono partite più difficili in cui faccia fatica. Non so se il Milan potrebbe essere un giocatore che porti quei risultati in cui ha bisogno. Sì,
2: ma diciamo no, che in nazionale, in nazionale anche immobile, fa abbastanza cagare. Esatto. Al, Milan, al Milan Immobile sarebbe, cioè in Serie A, lo vediamo, è uno dei migliori ogni anno.
0: Sì, però quanti scudetti ha vinto Immobile?
2: Vabbè, vabbè perché alla Lazio... però sicuramente... eh, Quanti
0: scudetti ha vinto
2: perché... negli ultimi dieci anni?
0: Però non gioca mai in una squadra per vincere Immobile, cioè non è mai in una squadra che dice puntiamo allo scudetto. L'anno scorso sì, va bene, perché aveva la, la nata Dori qui alla Lazio girava tutto bene, gli davano tre rigori a partita... E Caisayo al 93esimo faceva tre gol ogni partita che erano in impari. E ok, però anche là, Immobile non è mai in una squadra da decidere: ok, ci lottiamo. Lo scudetto è in una squadra da Champions League. E a proposito di Champions League, visto che parliamo di Immobile, e c'è, c'è un, un Lazio al ritorno? Rischia il cappotto stavolta. La Lazio?
1: Sì, sì, <ride> chiaramente sì. 100 volte sì. Sono cattivo e dico che sarebbe anche simpatico vederlo. Perché io amo quando una squadra è gigantemente più forte di un'altra e la ribalta e e vince 8-0. Per esempio, io sono. Non so voi, ma io ho riso come un matto quando vidi in diretta nel 2014 Germania-Brasile. Bello, bello. Mi ricordo
0: di essere al mare a vederla con la partita, veramente un bel ricordo.
1: Sì, sì, mi ricordo che a ogni gol della Germania ridevo e urlavo di più, di più. Ricordiamo che poi ci
2: sono stati un centinaio di suicidi in Brasile. Sì, sì,
1: gente che si è buttata (ride) dalle finestre dopo il 7-1. Sì, quindi
0: direi che sì, anch'io io. Cre- ma io, sinceramente, credo che il Bayern Monaco potrebbe presentarsi con il Primavera e vincere lo stesso l'altra sera. Tanto gira talmente bene tutto il Bayern Monaco che veramente potrebbero riposare un pochino contro la Lazio.
1: Forse sì, Beh,
2: s- sicuramente metteranno le riserve. Perché sono bene.
1: Sì, il problema eh. è che le riserve. Is- è, so- è gente come sì, Musiala esatto, eh, esatto, che l'abbiamo esatto. visto all'andata eh, appunto
2: <ride> sì, poi non so quante energie voglio investirci la Lazio insomma
0: non credo. Però comunque molto. un quarto posto eh. da raggiungere mentre l'altra partita dell'Italiane è, è il ritorno di Real Madrid-Atalanta finita 0-1 all'andata quindi vantaggio per il Real Madrid anche frutto di quell'espulsione un po' così Non lo so, io ho la sensazione che l'Atalanta possa farcela. Non lo so se ce la farà davvero, ma chi se la possa giocarcela, davvero sì. Secondo me
1: è una partita più interessante questa rispetto a Vainer Lazio. Proprio per questo motivo, l'Atalanta può farcela perché il Real l'ho visto in difficoltà eh, all'andata. Secondo me, eh, l'Atalanta non ha nulla da perdere. Quindi, se si giocherà tutto per tutto, il Real andrà in difficoltà anche al ritorno. Secondo me passerà alla fine il Real, è buona, però diciamo che se dovessi dare delle percentuali, direi un
2: 60-40, per il a, favore Real, Real, è... a
1: favore del Real, a favore Leonardo?
2: Sì. No, io ci credo di poi a Barthien, eh, non so se ti ha zappato io so di sì.
0: Sì, in teoria si ha già giocato questo weekend in campionato. Sì, però giocare,
2: sì, è, è subentrato. Esatto. Eh, sì, secondo me ce la può fare, alla fine Real non è stato dominante con un uomo in più. Poi bisogna vedere ogni volta l'Atalanta ha la partita sì, poi la partita no, vediamo che partita è, ma si riescono a tenere i ritmi. Loro sono una delle poche italiane, anzi l'unica italiana che ha ritmi europei nelle gambe alla fine.
0: Sì, assolutamente. Ha il ritmo di gioco per giocare in Europa, è l'unica vera squadra italiana che puoi dire mi presenti in Europa con delle ambizioni, almeno quest'anno.
2: Sì, poi l'ultima partita hanno fatto a riposare Pessina, Zafate è subentrato sì, quindi, me, sì, non, non dovrebbero essere troppo
0: stato. no infatti infatti, potrebbero giocarcela io, io sono positivo per Atalanta può davvero secondo me puntare a quantomeno i supplementari nel senso andare là e, fa, e venire a fare 1-0 potrebbe farcela se non che addirittura andare a vincere 2-1 e portare a casa il risultato e quindi la qualificazione mm. Ma direi che con queste ultime considerazioni possiamo chiudere se i miei colleghi non hanno nulla da aggiungere.
1: Credo possa bastare.
0: Credo possa bastare e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.